0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 11 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola,
0: Betito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igual que a Toñito Valle. Eh, estamos esperando noticias todavía de Chivas, Beto, la inacción de de y Vergara, ha desesperado mucho a los aficionados, no han anunciado ninguna noticia y creo que la gente de Chivas está súper desesperada de que, de que no haya ninguna consecuencia de este nuevo fracaso.
1: Efectivamente, se está analizando la continuidad de Ricardo Peláez, también de su tocayo Ricardo Cadena, la salida de jugadores como Mier, como Molina, como Ponce, yo los mencionaba el día de ayer como candidatos a salir del Guadalajara, pienso que Macías eventualmente también podría salir del equipo del Guadalajara. Estaremos comentando sobre ese tema y tenemos aquí el avance de la información con respecto al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y su incierto panorama después de la eliminación en Puebla del domingo anterior.
2: Y creo que tenemos que ser profesionales las 24 horas del día porque hay detallitos donde en el Club Deportivo Guadalajara son soy muy notables. Cuando hay partidos muy importantes, pues tienes que darle la importancia a la semana, al partido, todo previo para poder contagiar al equipo y mandar el mensaje que queremos hacia la afición y no mandar el mensaje que todos ven.
1: Fernando Beltrán, el Nene Beltrán, talentoso mediocampista del equipo de Guadalajara, que sin embargo, pues es arrastrado también por el fracaso del equipo de las Chivas. Hugo Sánchez fue incluido entre los 100 mejores futbolistas de la historia en un ejercicio que hizo la revista inglesa 442. Colocó a Messi en primer lugar, a Maradona en segundo, Cristiano en tercero y Pelé en la cuarta posición. Ya estaremos comentando sobre este tema también. Habló Fernando Ortiz, el técnico del América. Los jefes derrotaron a los Raiders en la actividad del eh, lunes por la noche en el fútbol americano. El Maccabi Haifa derrotó al equipo de la Juventus. Tendremos las palabras de otro Ortiz, de Celso Ortiz, con respecto a la liguilla por el título del fútbol mexicano. La eh, victoria, pues, para el equipo israelí, el empate entre el Dinamo Zagreb y el Salzburgo. Hasta el momento el Chelsea, que le está ganando al Milán dos goles por cero. Y te saludamos también, Toño Valle, con mucho gusto en esta tarde.
3: Qué placer, qué placer estar con ustedes, Bueno, preparándonos para lo que va a ser esta... Esta semana no mucha actividad, Champions, eh, Liga MX, buenos partidos el fin de
1: semana. Así que vamos a platicar de este y muchas cosas más. El Puebla frente al América, Héctor, que estará en la pantalla de ESPN en la ida de la liguilla por el título del fútbol mexicano.
0: Sí, va a ser una prueba importante para el América. Hay que arrancar ganando, Beto. Eh, eh, el Puebla no ha podido ganar el América hace mucho tiempo y, y el América pues que ha mostrado que es el equipo más consistente del fútbol mexicano tendrá que ir otra vez a Puebla y demostrarlo ya vimos que el primer partido bueno, en la jornada 17 hace que escasos 11 días jugó el América contra el Puebla en la jornada 17 y le ganó 2 a 1 pero bueno pues hay que el, el América es el super favorito es el que tiene la presión encima y es el que tiene que demostrarnos Beto en cada partido que, que está justificado su rol de candidato a ser campeón, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Tú pondrías a Pelé en cuarto lugar, Héctor, en la historia? No, yo, de los
0: yo a, a Pelé no mundo? lo pondría entre los 100 mejores de la historia, lo pondría en una mesa aparte. Este es el rey y todos los claro. demás son sus discípulos, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, Pelé se cuece aparte. Sí, eh, Messi colocado en primer lugar, eh, Ronaldo en segundo, Hugo Sánchez, que forma parte de esta lista de gala, de los grandes futbolistas, eh, Toño, de la historia del Balompié internacional. Sí, sí, un, un honor, pero además muy bien
3: ganado, ¿no? O sea, no había forma alguna, me parece, de que de que Hugo no apareciera, creo que lo, lo dábamos ya en la lista, ¿no? Beto, Héctor, estábamos seguramente con la ilusión de ver si se alcanzaba a colar a alguien más, y como tal le ponemos nombre propio, ¿no? Rafa Márquez, a ver si alcanzaba a, a entrar, pero bueno, creo que absolutamente nadie discute la presencia de, de Hugo en ese
1: sitio de honor. Vamos a la primera pausa de la tarde, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Nadie sabe cómo se puede desarrollar la liguilla, porque es tan, tan difícil de entenderla en una posición que nos toca a nosotros y que alguien venga de una posición diferente a lo largo de un torneo tenga la misma posibilidad. Es difícil de entender, pero se acepta. Hoy el equipo
2: es diferente, hoy es el equipo y nosotros somos diferentes, ya hace un seis meses, siete, no lo sé bien que estamos juntos, entonces ya juega a favor.
1: Están mentalizados en ir y hacer lo que venimos haciendo en, en la liga y después está el fútbol, de lo que uno tiene en la cabeza puede llegar a pasar cualquier cosa, pero la presión de querer ir a buscar esa ansiada 14 lo saben y están preparados para esa presión. Las palabras de Fernando Ortiz, el técnico de la América, y efectivamente la liguilla es azarosa, dice Fernando, difícil de entender, yo creo que es inaceptable este formato, porque resulta a la larga injusto deportivamente hablando, pero claro, las reglas están puestas y por todos aceptadas, y por consiguiente, pues en este sentido no hay una injusticia desde el punto de vista de lo que todos aceptan con respecto a este formato, pero claro que no resulta desde el punto de vista estrictamente deportivo que un equipo que termine muy abajo en la tabla pueda llegar a ser campeón del fútbol mexicano contra un equipo, en este caso el América, que terminó en primer lugar. Pero vamos contigo, Adriana Maldonado, con el reporte del América de cara a la confrontación con el equipo del Puebla.
4: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para todos por allá. Bueno, América ya hoy cerró su preparación de cara a estos primeros 90 minutos de la llave de cuartos. De final pudimos ayer tener acceso al entrenamiento del equipo, hoy ya escuchamos las palabras del técnico Fernando Ortiz. La realidad es que se ve un grupo muy concentrado, muy unido, ya dejando atrás lo que fue ese liderato de la competencia. Son conscientes de que la Liguilla es un torneo nuevo y bien lo apuntas eh, muy bien Beto. Ese formato del repechaje pues también le da hoy la oportunidad a los ocho equipos de estar peleando desde cero por levantar este título de la apertura 2022. El tan artista fue muy claro en decir que esta América no ha ganado absolutamente nada hasta el momento y que deben de estar a tope ahora en lo que será este duelo de la liguilla de cuartos de final.
3: Adriana, gusto saludarte. América con... ¿Todos los elementos disponibles para esta instancia o cómo está en el tema de los lesionados?
4: La verdad es que sí, esas son muy buenas noticias. Ya pudieron recuperar a Luis Fuentes, también a Sebastián Cáceres, el tema también de Bruno Valdés. Estos elementos azulcremas que habían tenido molestias musculares debido bueno, a este cierre del torneo habían presentado por ahí algunos semillas, pero ayer ya pudimos verlos entrenando a la par del primer equipo, incluso también Henry Martín, que después de la actividad que había tenido con la selección mexicana, pues no había sido convocado para ese compromiso amistoso al el Atlante, que finalmente por temas de clima no se pudo eh, concluir o terminar como tal ese juego amistoso la semana pasada, pero... Esas son buenas noticias para Fernando Ortiz. Equipo completo para iniciar su camino, como ellos lo han apuntado, rumbo
0: a la 14. Hola Adriana, te saludo también con mucho gusto. Adriana, en el caso de Roger Martínez, eh, ¿tendrá que conformarse con arrancar desde la banca? Porque parece que los cuatro de adelante seguirán siendo los mismos. Cabecita, Valdés, Henry Martín y Cendejas. ¿Es así?
4: Sí, bien lo apuntas, todo parece ser de que esa será la, la alineación de Fernando Ortiz, más allá de que se recuperó, que ha regresado a la actividad, que incluso se reencontró con el gol, bueno, pues el tanque Martínez parece ser que se va a tener que conformar en la lista de los suplentes, porque el tan Ortiz bien lo dijo también hoy, todos los jugadores están con la misma disposición de sumar minutos para el equipo, él quiere tratar a todos de la misma manera, y es una de las opciones, es la base que le ha funcionado más a Fernando Ortiz en las últimas jornadas, incluso esa base que le dio ese liderato a lo largo de la campaña, entonces parece ser que en el ataque serán inamovibles los cuatro elementos, que es Alejandro Cendejas, Diego Valdés, el cabecita Rodríguez, y por supuesto Henry Martín.
1: Sí, Martín, que ha tenido un buen torneo, que se perfila para ser titular con la selección mexicana, en caso de que Jiménez con J no esté en condiciones de abrir el campeonato mundial y vamos a ver qué ocurre por lo pronto en este partido ante el equipo de Puebla que eliminó al Guadalajara con la sangre fría de Reyes en ese cobro a Lopanenca en el estadio del Puebla. Adriana, muchas gracias por la información.
4: Muchas gracias, Beto. Y nada más un tema, ¿eh? Mañana América cumple 106 años de historia y esta noche la afición estará llevando serenata a las instalaciones de Cuapas, pues por supuesto para enaltecer a lo grande la grandeza de este equipo.
1: Perfecto Adriana, muchas gracias, que te vaya muy bien Fuerte
4: abrazo, linda tarde para
1: todos Igualmente, buenas tardes, un equipo grande, sí, opulento, ganador, orgulloso Eso es el América que cumple mañana años 106, 12 de octubre Ahora, lo estrictamente justo sería Héctor eh, un torneo por puntos Donde el que haga más puntos sea el campeón del fútbol mexicano Como era antes en los torneos largos sin embargo, desde hace mucho tiempo, 1971, existe esta liguilla por el título del fútbol mexicano.
0: Sí, Beto, son, son utopías ya ahorita pensar en eso, porque como siempre se privilegia más lo económico que lo deportivo, qué importan las injusticias, qué importa eh, el poco mérito que se tenga de quedar superlíder, lo que importa es que haya más partidos, más ganancias, más taquillas, más negocio. Todo es en favor del business y, y poco en favor del fútbol, del progreso del fútbol y lamentablemente pues ya se ha reflejado en selecciones nacionales donde por lo pronto no participaremos en, 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 el, en los siguientes Juegos Olímpicos ni en femenil ni en varonil. Así que todo cuenta, la estructura del fútbol mexicano está diseñada así para el negocio primero y lo deportivo después pues hay que pagar las consecuencias Beto.
1: Exacto, el negocio, Toño, eh, más partidos, más eh, ganancias de todo tipo, el aspecto comercial, la televisión. No descenso, no
0: ascenso, Beto.
1: No hay descenso ni ascenso, efectivamente. Mm. Y aquí el América entonces expone su superliderato frente al equipo del Puebla. Y eh, claro que Fernando Ortiz lo sabe perfectamente desde que jugaba en México y ahora que es el técnico del América, que así se juega en este país al fútbol profesional. Toño.
0: Bueno, se quedó Toño ahorita en suspenso. Eh, pero, quedó en, en suspenso. de lo
1: presionado que está el equipo?
0: Se está ah, cortando Toño. En fin, tu, sí. Bueno, no, no tu solo así se juega Beto, sino así que se así, juega, lo acepta,
1: así. así lo aceptan todos. Eh. Así lo aceptan todos, claro, las cartas están echadas, eh, sí. todos comulgan con una idea o la aceptan de antemano y pues este momento eh, es el de análisis y se recrudece esa situación donde el superlíder puede no ser el campeón del fútbol mexicano. El Puebla llega Héctor con eh, el ánimo arriba, eh, sí. a mí me, me impresionó la, la, la osadía de Reyes en ese penalti, después de los dos que no se marcaron en contra del Guadalajara por el árbitro Santander, pero finalmente eh, hubo justicia y el Puebla avanza a la siguiente ronda.
0: Y también una cosa de Beto que tanto criticábamos a Bricio, eh, realmente desde que llegó Archundia, eh, cuando creíamos que estábamos peor, en realidad estábamos mejor, Beto, porque esto de mandar a Santander un partido definitivo, sí, con ok. el antecedente aquel de jugar aquella final contra Tigres y de haber sacado un mal balance como árbitro, yo creo que es una no solamente una tontería, es una insensatez, porque puede provocar un problema ya vimos que al, al no marcar dos penaltis en contra del Guadalajara claro. eh, fue fue un arbitraje malo, malo pudo haber causado un gran problema a la hora de un desenlace menos mal para él que el Puebla ganó pero si no imagínate tú el enojo del Puebla cuando cuando este saben que a Tigres prácticamente le quitó un título, a Chivas se lo dio, y ahora que le quite un pase a la siguiente ronda al Puebla, por decisiones arbitrales equivocadas, y haberlo programado en este juego, pues es una tontería de Archundia y de su gente, porque en realidad deberían decirles, oigan, tengan tantito sentido común, que no es tan difícil, ¿verdad? Este árbitro ya no lo pueden poner a dirigir un partido de Chivas, la verdad.
1: Fíjate que a lo mejor Toño, si, si ya nos escuchas bien y te podemos escuchar, eh, creo que quizá lo hizo... Sí, perfecto. Quizás una decisión bien pensada, es decir, Archundia, a ver, vamos a demostrar que Santander no está a favor de las chivas, que no es tendencioso, pero es independiente. Ya,
3: Beto, esto por una parte, sea, ¿no? No lo haces mejor en otra jornada.
1: O sea, claro, claro, eso por o sea, otra yo parte. Yo pensaría, claro. pero ¿lo
3: tienes que hacer en liguilla? O sea, ¿no lo puedes hacer en otro momento? O sea, claro, no, claro. Sí, sí,
1: yo creo claro. que podrías hacerlo en otra instancia, ¿no? No tiene que ser aquí. Sí, sí, la, la, la otra es lo que dice Héctor. Si, si hay estas suspicacias, si hay estas sospechas, sin fundamento quizá algunas, pero como quiera Santander está muy identificado con, un, eh, eh, con el favorecer... Supuestamente al Guadalajara, pues sí, una cuestión de tacto, como dice Héctor, de sentido común, no poner a Santander. Pero bueno, contra todo eh, ganó el Puebla sí. y creo que no será un rival fácil para el conjunto de la América, Héctor. No,
0: va a ser complicado porque le, si algo tiene este equipo del Arcamón, Beto, es, es una unidad de grupo muy sólida, es un convencimiento del técnico a los, a los jugadores, es sacarle provecho es reactivar carreras de jugadores, es llevarlos a un nivel superior. En el caso de, de Martín Barragán, ya lleva nueve goles, Beto. En su vida había metido nueve goles Barragán. Es un caterano del Atlas que prácticamente sí. llega casi a los 30 años con una carrera gris, 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 y ahora con una carrera que se vuelve reluciente. Nueve sí, goles en un no? torneo un jugador mexicano no es normal. Entonces el segundo mejor goleador mexicano después de Henry Martín y ya a un gol de empatarlo. Imagínate lo que es para la carrera de Martín Barragán, que siempre había estado por debajo de los cuatro o tres goles, dos, dos goles, un gol, eh, y, y siempre cambiando de equipo porque en ningún lado se quedaba, ninguna en ningún lado tenía permanencia, Beto, por, por su bajo nivel mostrado. Y mira ahora con Puebla, encuentra gracias al Arcamón un lugar, en, 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 gracias a la lesión de Aristegueta Pero encuentra un lugar para hacer muchos goles Y también el caso de Jordi Cortizo Que lo vemos hasta con condiciones de ser seleccionado nacional Del, del buen nivel que está mostrando Solo gracias a, al sistema del Alcamón Que les ha favorecido
1: mucho a ellos no Exacto, ya llegó en América, por cierto, a Puebla Para este partido de ida de la liguilla del fútbol mexicano Una carrera lenta, la de Barragán pero qué buen torneo ha hecho el atacante del equipo del Puebla. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Si fuera eso del caballo, pues me quedaría todo dar, ¿no? O sea, el caballo negro, del, del potro, Este, pero... Yo creo que, 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 que es un equipo que va a competir, eso, eso es, sería el concepto, un equipo que, competitivo, con orgullo, con corazón, con representación y es, es, esos serían varios de los adjetivos que, que me encantaría que el equipo tuviera. Los equipos grandes siempre tienen que ser favoritos, ¿no? entren como entren y eso es aquí y en China, entonces hoy nosotros… Vamos a defender esa postura, vamos a defender esa historia. Raúl Gutiérrez, el potro Gutiérrez, buen trabajo con la máquina cementera. Bueno, no creo que automáticamente por ser grande seas favorito, porque depende cómo andes en el momento actual. Eh, así que bueno, yo matizaría un poco esa declaración por parte de Raúl, que sin embargo es evidente que está eh, cambiándole la cara al Cruz Azul en la segunda parte del torneo y lo tiene a un paso de instancias más importantes en el torneo después de eliminar al equipo de León. Y hablando de León, aquí está León Lecanda. Gusto en saludarte.
5: ¿Cómo estás Beto? Buen abrazo a todos y desde luego ha sido un trabajo extraordinario el del técnico Raúl Gutiérrez como interino y seguramente dejará esta etiqueta de interino. Fuentes nos han dicho en ESPN Beto que es un hecho se va a quedar Raúl El Potro Gutiérrez para el próximo torneo, es decir, iniciar el 2020 llevando a cabo una posición de jugadores, de refuerzos, de altas, bajas, de cara a 2023 e indudablemente esto habla de que le ha gustado mucho a la directiva el trabajo y el cómo Cruz Azul ha cambiado el rostro de aquel pésimo primer eh, momento, primera mitad del torneo con el ex técnico Diego Aguirre. Hablando del equipo, pues tres bajas muy sensibles que son la de los defensas, Ramiro Funes Mori, Alejandro Mayorga, y también Rafael El Cachorro Guerrero, que no van a poder estar en la serie de cuartos de final.
0: Oye León, eh, te saludo con gusto. Te pregunto, eh, si ya lo del Potro Gutiérrez es una decisión prácticamente de, tomada por el ingeniero Víctor Velázquez, de que se quede tomando en cuenta que los resultados han sido bastante buenos para Cruz Azul. Eh, también el asunto de los jugadores que podrían llegar, porque eh, tengo entendido que varios terminan contratos de préstamos eh, y León sabíamos antes que no los iban a renovar. Eh, Nos podrías recordar qué jugadores están en esa condición y qué jugadores podrían venir. Ya habla mucho del pollo briseño que vendría a reforzar la defensa porque fue el capitán del potro en aquella selección del 2011, la de menores de 17 años, que fue campeona del mundo. Entonces, y si tú sabes de algún otro refuerzo que el potro esté pidiendo ya para la directiva.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... quemas llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
5: ...y sí, de hecho otro que también vendría de Chivas... ...que es Alexis Gutiérrez... ...hay que recordarle a la gente estuvo a préstamo en el equipo tapatillo, también por ahí me parece que anduvo en Necaxa, y Alexis es un jugador que todavía pertenece a la institución, un volante mixto, con buena pegada de la pierna zurda, que no tuvo minutos muchos en las etapas en Cruz Azul, digamos entre el 2018 y el 2020, pero que desde luego ahora con más madurez podría de repente este joven encontrar lugar en la media es un jugador, es un,
0: León es un jugador que, sí. que se lo compró Cruz Azul a Chivas, ¿verdad? En el paquete de, 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 me parece de, en el paquete de, ¿quién vino? Vino junto con, otro, con Orbelín Pineda, en el paquete de Orbelín venía, según nos comentó José Luis Higuera un poco Que en 14 millones fue el paquete, 12 por Orbelín y 2 por Alexis Gutiérrez
5: Correcto, y este jugador Alexis Gutiérrez todavía pertenece a Cruz Azul a mí me dicen que es muy factible que pueda regresar al equipo celeste y también, desde luego, lo del pollo briseño muy, muy cerca, ¿no? A Cruz Azul le urgen en defensa. Por ahí me comentaban sobre los elementos que terminan contrato. Bueno, hay que recordarle a la gente, son varios. Cruz Azul tiene opción de compra con Granada por Luis Abraham de cuatro y medio millones de dólares. Tiene una opción de compra de dos y medio millones de dólares con Chivas por Alejandro Mayorga. Se acaba el contrato de eh, Ángel Romero se acaba el contrato también de Joaquín el Shaggy Martínez, y hablando de estos cuatro jugadores en específico, que digamos que son los que terminarían el contrato acabando este certamen, eh, yo sí te puedo decir que en el caso de Mayorga, Cruz Azul haría un esfuerzo con Chivas por eh, prolongar un año más un préstamo, es decir, tratar de no ejercer la opción de compra, pero sí un préstamo para el 2023. En el caso de Luis Abraham me dicen que es prácticamente inminente su salida, no lo va a comprar Cruz Azul, con Joaquín de Shaggy Martínez, mismo caso, quedaría como jugador libre. Y en el escenario de Ángel Romero están en negociaciones, pero por el momento lejos las cifras de lo que quiere percibir el paraguayo y lo que Cruz Azul está ofreciendo en dos esquemas. Uno de renovación por un año y otro por dos años. Ahora habrá que ver también el escenario de los jugadores que tienen contrato y que podrían salir. Por ahí Sebastián Jurado quizá encontrarle un préstamo en diciembre con otro equipo y también el caso de Iván Morales, que no seguiría el chileno en Cruz Azul.
1: Vamos a escuchar a Celso Ortiz de cara al compromiso de ida de la Liguilla por el título del fútbol mexicano.
3: Todos los encuentros son, son complicados y más en Liguilla, eh, sabemos el, lo que representa Teca, Pero como, como lo dije, la verdad no, nosotros nos hemos preparado bastante bien y si queremos campeonar tenemos que ganar aquí, allá y donde sea. Así que el grupo está consciente de eso, así que vamos a irnos por todo. En estamos confiados, en estamos recuperados, como viendo dicho también, recuperamos a Funes, así que es algo muy importante para nosotros.
1: Las palabras de Celso Ortiz, la recuperación de Funes Mori, eh, y tendrá que hacer Funes Mori una, una, un gran cierre de torneo. Yo creo que para dar un poco más de esperanza después de tantas lesiones, de los pocos partidos que ha jugado en este año, con el Mundial enfrente, León, y ahora en este compromiso ante la máquina cementera.
5: Y sí, veto, ¿cómo ha tenido que ir parchando el proctor Gutiérrez a su equipo? No, de repente ha tenido hasta 13 jugadores lesionados Cruz Azul en todo el torneo, son demasiados. No todo se trata de cuestiones musculares que pudieran ser atribuibles a un mal trabajo de pretemporada o de una mala preparación física, pero muchas han sido también lesiones desafortunadas. No, en el caso de Funes Mori sí han sido musculares. Este es un último una lesión en el muslo, en la cara posterior del muslo derecho. Y me dicen que no va a estar para la instancia de cuartos de final, ni el juego de ida ni el de vuelta, el sábado en Monterrey, ni mañana en el Azteca. Y que en todo caso, si Cruz Azul avanza a semifinales, podría estar para el juego de vuelta de esa hipotética semifinal. Y en el caso también de Rafael Guerrero o Alejandro Mayorga, bueno, pues con Guerrero se trata de una lesión en el ligamento del tobillo derecho. Y con Mayorga, una fractura múltiple de seis huesos en el rostro que sufrió por un golpe en un entrenamiento hace aproximadamente tres semanas y no ha podido estar todavía listo, pero por ahí no, cómo le cayó bien a Cruz Azul que regresara Juan Escobar de una lesión de ligamentos y por eso la, la defensa seguramente será con Rodrigo Huescas y Nacho Rivero en la línea de cinco como laterales y Juan Escobar, Julio Domínguez y Luis Abram en la defensa central.
1: Promoción de tres boletos por el precio de dos León en el Estadio Azteca por parte de la máquina cementera.
5: Solamente en la cabecera sur, Beto, hay que aclararle a la gente porque a lo mejor de repente llegan a la taquilla o al sistema Ticketmaster y creen que todas las localidades están al 3x2, pero hasta donde nos explicaron, solamente la cabecera sur, los boletos de 200 pesos en adelante, hasta 1,100 los que incluyen bebidas y alimentos en las zonas eh, muy importantes o VIP del estadio Azteca, Beto, pero sí, se espera sobre todo una mejor entrada mañana en el partido de ida de cuartos de final con Rayados porque... El promedio de asistencia de Cruz Azul no llegó ni a 20.000 aficionados durante todo el torneo, incluyendo la gran entrada de Chivas en la última jornada y en el partido de repechaje la asistencia fue de mil personas contra León.
1: Exactamente, la cabecera azul que es la que da hacia Tlalpan si no me equivoco, ¿no? A la, la parte sur del periférico.
5: Sí, sí Beto. La, la norte es la, la histórica, la de los vestidores, la donde se han anotado de los goles históricos de Cruz Azul y de todos los equipos, ¿no? Selección Mexicana, América. Esa es la, la cabecera norte y la cabecera sur, digamos, la cabecera visitante, pero eh, solamente se reserva un hueco, digamos, en la esquina hacia la porra visitante eh, y en este caso ya ni siquiera, ¿no?, porque está prohibido por, por la Liga MX, pero sí se coloca siempre un operativo en esa cabecera donde asisten la mayoría de los visitantes.
1: Correcto. León, muchas gracias por la información.
5: Gracias a ustedes. Muy buena
1: tarde. Buenas tardes. Y el el paraguayo, decía, Toño, que... Eh, a Monterrey no le afectaría eventualmente el parón antes de arrancar estos compromisos de la liguilla frente a la máquina cementera. Sí, que es lo que, a ver, no les quedaba de otra, ¿no? Beto,
3: también difícilmente creo yo un equipo va a terminar abriendo el, el paraguas y luego, pues, es a final de cuentas un privilegio el poderte brincar la instancia de, de, de repechaje. Pero sí si es bastante claro, ¿no? Sobre todo por los equipos que están entrando y la manera como, como cerraron, ¿no? Que... Que pues po, van a ver ser de alguna manera beneficiados o les viene bastante bien el que no han tenido que, el que no han tenido que pararse, que creo que las series bastante parejas, ¿no? Dentro de todos, independientemente de que unos pararon y que otros jugaron, sí creo que las cuatro, las cuatro series muestran un nivel bastante parejo para buscar el boleto a semis.
1: Fíjate, esa portería sur me estoy acordando, eh, eh, don Raúl del Campo Junior, que en la, la XCW hace muchos años, mandaba esa portería. En la eh, Cáustico, severo, temperamental Aquel legendario productor de radio eh, Mandaba los menos aptos a la portería sur eh, con, con alguna palabra por ahí altisonante Y allá <risa> iba a nadar los que no estaban tan preparados Para las transmisiones allá por los años 80 Y vamos a ver entonces Héctor A este equipo de la máquina cementera Y también eh, lo que ya circula Sobre la posibilidad de que Lilini Si no se queda cadena O Jaime Lozano pudieran entrar allá al quite en el Guadalajara.
0: Sí, sí, yo creo que lo de Cadena es una decisión que nos faltan varios días para verla o, o lo veremos esta misma semana, porque también ya la gente de Chivas está muy desesperada de que no se tomen decisiones. Lo de Ricardo Pelás también me parece que ya había una evaluación el semestre anterior. Yo supe que ya eh, amauri vergara Vergara tenía a gente muy cercana haciendo análisis del trabajo que ha desarrollado... Eh, eh, Ricardo Peláez en Chivas, son seis torneos Beto con fracaso en todos los torneos lo mejor que tuvo una semifinal con Bocetich, pero no pudo llegar a la final en aquel partido contra León uh -huh. que perdieron entonces eh es lo mejor que han logrado y en realidad es muy poco para lo que prometió Peláez cuando llegó a las Chivas. no Entonces también la situación de él podría definirse para que ya no siguiera con Chivas. Y entonces sí, pues lo de Lilini, lo del Arcamón también que se habla. Ahora se sí, agrega Jimmy Lozano que salió de Necaxa. Pero pues Chivas tendrá que tomar ya la decisión sobre un nuevo proyecto para poderla llevar a cabo. No sé si todavía con Peláez... O, o con otra persona, pero ya Chivas tiene que darle noticias a su afición porque sí. es desesperante realmente.
1: ¿eh? Cambios tardíos de cadena en Hoy el partido estamos, de, sí. de semana anterior. Volveremos enseguida, Huerta, Valle y Murrieta.
2: Todos quedamos a deber, creo que nadie se salva en este equipo. Al final no, estamos, no dimos tampoco el ancho, no dimos los resultados. Nosotros exigimos a la afición y, y ellos nos respondieron y creo que a la hora de que teníamos que responder nosotros, pues nos respondimos. Los jugadores como nosotros que no hemos conseguido nada, eh, en realidad, eh, podemos pasar y salir de aquí. Eh, lo que importa más ahora es, es el club y que vuelva a estar donde, donde tiene que estar. Es este tema de jugadores porque cuando vamos mal hacemos hasta lo imposible para ganar y creo que cuando nos empe empezamos a ganar o cuando te empezamos a tener esa racha positiva, al final nos empezamos a conformar cuando no hemos ganado nada y esa es nuestra realidad, no hemos ganado nada y por tener tres o cuatro partidos, pues no nos alcanza para poder competir y cuando tenemos que dar golpes de autoridad, pues no los damos tampoco, cuando son partidos importantes, tampoco los damos, entonces... Nos toca estar con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, eh, creo que nadie acá está seguro. Lo personal a mí, si me tocara o no me tocara estar, pues hay que trabajar más. Qué bien, Beltrán,
1: no se puede sí, ser más autocrítico, sí, sí. ¿verdad? Transparente, directo, sí, sí, y claro. buscarle tres pies al gato, nadie se salva, no dimos el ancho y se incluye a Héctor en la lista de los que no han ganado nada. Sí. Me gusta mucho la sinceridad de Beltrán, este chico que tiene un enorme talento en la media cancha de Guadalajara.
0: No, y también declaró, Beto, en el inicio del programa que lo, lo pusimos el sonido, también declaró que había que tener más responsabilidad en semanas. Sí previas a un partido importante obviamente por lo del Palenque de la semana pasada ¿no? en donde tres de sus compañeros cuatro con el Chicote Calderón que luego se supo que que no fue bien portado porque se quedó todo el concierto de Cristiano Odal, acabó a las dos y media de la mañana más o menos y, y según el Pollo Briseño ellos sí, Elimoso y Mozo y Orbeño, fueron muy sericitos a sus casas a las 11 de la noche, lo cual nadie le cree, la verdad. este Y digo, ni que no los conociera uno, ¿verdad?, como son los jugadores. Entonces, este la verdad es que este nivel de irresponsabilidad previo a un partido como este que iban a definir eh, un campeonato, un, un torneo completo, que, que iba con un resultado eh, a definirse como un fracaso o como un torneo regular, eh, terminó en un fracaso para Chivas. Y todo el nene Beltrán lo acredita a que, a que los jugadores tienen la culpa de todo, que no es no es siempre el cuerpo técnico, siempre la directiva. Es el primer jugador que yo escucho, Beto, con una autocrítica severa sí. sobre el trabajo de él y sus compañeros.
1: Sí, raro escuchar un jugador así, Toño,
0: claro, y como lo hace Beltrán.
1: Claro.
3: No, raro escuchar a alguien en Chivas con ese nivel de autocrítica, Beto, sí. porque pues, ni siquiera me da sí. la impresión que la propia plana mayor, ¿no? Y no, y no pongo a Mauri en la conversación, sino el propio Ricardo Peláez, me da la impresión que, que ni siquiera va por esos niveles de, de, de autocrítica, o al menos no sé si no se nota esa sinceridad que sí parece salir de la boca de un futbolista que, a ver, en un torneo malo de Chivas... Pues de pronto él puede ser de los que se salvan, ¿no? Sí. Porque a final de cuentas por algo se ha metido a conversación de selección nacional, ha aprovechado los minutos sí. después de que Bucetich lo tenía borrado, o sea, él de alguna manera pudo medianamente zafarse de todo esto y, y, y no lo hace para aplaudirse la personalidad y obviamente el talento que tiene, que tiene Beltrán, y habla de esos tres cuatro partidos que por momentos de repente empieza a hilar Chivas, y que parece que han sido la gran causa de los males del rebaño, ¿no? Cuando da la impresión que el diagnóstico es negativo, y ahora sí tiene que venir una limpia, vienen esos tres cuatro juegos que te meten a repechaje, que medio maquillan la situación, y a veces hace pensar que tal vez la cosa no está tan mal, y tal vez por eso no se termine dando el golpe de timón, ¿no? Yo sí creo que hay quien dice que cuando se gana siempre todo está bien. A mí me parece que esos triunfos a Chivas le han hecho mal porque no han permitido que venga una
1: autocrítica verdadera como la que ahorita hace el Nene. Exacto. Fíjate Héctor, yo, yo iba a tuitear que, que Cadena debía continuar, pero me contuve porque la parte final no me gustó. Es decir, yo creo que un buen entrenador también tiene que tener una reacción eh, anticipada, rápida, no tardía desde la banca. Y los cambios me parecieron... Eh, que tardaron mucho en llegar. Esta última impresión me dejó con mal sabor de boca, pero en general, yo sí pensaría, Héctor, no sé qué pienses, ¿qué piensa Toño? Yo sí mantendría cadena para el próximo torneo.
0: Pues yo creo que se ve una sacudida muy fuerte, Beto, ahorita está circulando ya a través de press por una agencia de noticias. Eh, está circulando la información eh, de que ya Ricardo Peláez le dieron las gracias como director deportivo y que su reemplazo se anunciará lo más pronto posible. Es decir, es una... Eh, noticia todavía en desarrollo. Es una, estoy dando el dato. Empres por lo publica ya en este momento en Twitter está está la, la, la nota puesta ahí. Eh, vamos a ver si si de verdad ocurre, si lo anuncia la directiva pronto, si lo pone en su en su en su este en su, digamos que su mail de Chivas en el oficial, si lo pone ya porque la, la verdad es que la afición ya está esperando esta noticia y varias más que se van a suceder, Beto, porque no parece ser que termine todo en Ricardo Peláez, en Ricardo Cadena y, sí. en, y en este también el director de Fuerzas Básicas que acaba de llegar Javier Mier, que podría Mier. también salir uh -huh. junto con Mariano Varela también. O sea, esta infiltración que tiene Fute en Chivas, que tiene 23 jugadores de sus 93 en total, que tiene la agencia esta de, de Lalo Hernández, 23 sí. están sub-18, sub-20 y las categorías inferiores y, y en el primer equipo. Tiene 23 jugadores este grupo infiltrados en Chivas. Pues no, no todos son del nivel
1: de Chivas, pero todos están ahí en Chivas. Sí, eh, seguramente, yo creo que yo conozco muy bien a Ricardo, creo que lo conocemos todos, es sí. profesional, es eh, enérgico, tiene carácter. Pero y... no le fue bien Beto. ¿Le gusta la excelencia? ¿no? Sí. Eh, yo creo a lo que iba es a que puso el listón muy alto, ¿no? Cuando dijo, aquí sí. se acabaron los problemas de porcentaje, íbamos a buscar los títulos, no se hablará de, de otra cosa que no sean títulos. Claro, él mismo se puso el listón muy alto y no ha podido, lamentablemente, para su causa y para el Guadalajara, corresponder y, a esa expectativa que él mismo había generado, ¿no? Cuando llegó al... Pero al con de decisiones
3: también cuestionables, ¿no, Beto? O además sea, allá de la capacidad que tiene Ricardo, que sabemos todos y por eso, normalmente en cuanto quedaba desligado de algún equipo, inmediatamente otro grande lo quería tomar sabiendo de los resultados que, que normalmente tiene, pero también algunas decisiones que cuestionábamos y que les lucían hasta no quiero decir lejanas a él, pero que costaba trabajo pensar que de él venía, no lo de Marcelo Michele Año, ponerlo en un principio, el interino que hizo famoso por los, las tantas y tantas veces que recalcó que no iba a continuar, sí. y después siguió, y luego le extendieron contrato, y la llegada de cadena, o sea que tampoco parecía ser necesariamente el técnico de perfil alto que, que, que parecía Chivas estaba buscando, o sea, ciertos, ciertas decisiones de Ricardo Peláez que creo que cuando uno hace la evaluación total de, de lo que ha sido su estancia directamente se le pueden señalar ¿no? como que muy cuestionables para lo que sabíamos que había hecho en otros lugares
1: Sí, se ha quedado lejos el Guadalajara de un alto nivel otra vez una vez más en este torneo vamos a cambiar de tema, Tigres y Pachuca frente a frente, gran duelo, muy parejo y vamos a escuchar a continuación a Sebastián Córdoba volante del equipo de los Tigres
2: Y pues con bueno, André, igual creo que siempre a mí me lo vienen diciendo pues, el Miguel, Álvaro, que siempre hablaba bien de mí. Entonces cuando llego acá también me dice que qué bueno que vine para acá, que, que ahora sí hay que ser campeones y hay que demostrar pues, para lo que estamos. Y dije, perfecto, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Y creo que se está, está dando a ver en la cancha y pues digo, muy feliz. Tampoco nunca imaginé jugar con él. Siempre he visto, lo había visto en la tele y siempre decía que es un gran delantero. Es un, un definidor muy bueno y pues qué mejor tenerlo de
1: compañero. Porque además entienden bien Gignac y Córdoba. Eh, escuchábamos a, a Córdoba. La verdad es que Gignac es un jugador con una enorme personalidad, un gran definidor, un hombre que se echa el equipo al hombro, que define partidos en momentos importantes. Esto que mencionaba Beltrán a la hora grande, hay que ver quién aparece. Y aparece Gignac, aparece siempre y es un jugador que sin duda eh, cambia el rumbo de un partido y Guiñac, sin duda alguna pues es un jugador completísimo que está dejando a Héctor una huella enorme en el fútbol mexicano
0: Sí, Beto, y aparte a pesar de la edad de, que tiene ya Guiñac y que no llegó exactamente muy jovencito al fútbol mexicano pues ya dejó su huella eh, indeleble en la historia del fútbol sí. mexicano porque eh, yo creo que en la última década no hay un jugador mejor con, con mejores números que él y además es un profesional en toda la extensión de la palabra, Beto, porque se prepara fuera de, del entrenamiento en su casa, hace entrenamiento silencioso, hace también trabajos físicos en su casa con un preparador personal. En fin, es un es un futbolista que además tiene una gran mentalidad. Alguna vez le preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre el jugador mexicano y tú que, que, que te hace diferente en los partidos? Y él dijo, la mentalidad él siempre quiere ganar, entonces eh, dice que el jugador mexicano es en parte es un poco conformista y en cambio él quiere ganar siempre, mira el torneo pasado fue campeón goleador Beto y hoy estaba ahí peleando otra vez el título de Olo con ocho anotaciones, más las dos que ya metió en el en el repechaje. Ya lleva diez goles ahorita contra los once de Nico Ibáñez. Casi, casi te podría asegurar que terminará como el mejor anotador de, esta, de este torneo, incluyendo los goles de Liguilla. Y estamos hablando de un jugador de 37 años, Beto, que está muy comprometido desde que llegó a, a México y dejando una profunda huella, para que lo recordemos siempre, ¿no? Como recordamos ahorita a Miguel Marina, a Carlos Reynoso, eh, en su momento a Cardoso, a Guinaga, jugadores que dejaron verdaderamente huella
1: profunda en el fútbol mexicano. Ese es Guiñac también, es uno de ellos. Sí. Eh, hay dos factores que a mí no me gustan de Guiñac, eh, Toño. Uno es eh, que reclama a los compañeros cuando no le entregan bien el balón, manotea, exhibe sí. a los compañeros. Eso a mí no me gusta en lo absoluto. Los y árbitos. por otra parte tampoco... Me gusta el, el miedo cerval que le tienen o sea, los árbitros del de fútbol, sí, sí, o sea, fútbol mexicano. Un
3: intocable... él tiene de Gignac, ¿no, Beto? O sea, porque claro, si tú no. vas y le gritas a un árbitro, llega el pues primero sí. y te expulsa, vas a ver cuándo lo vuelve a hacer, ¿no? O sea, ahí, en el de los compañeros estoy de acuerdo contigo. Ahí, pues, o sea, no sé si le toca al entrenador o al propio Giñac tratar de modificar eso, pero en la cuestión arbitral, pues, si él se, se da cuenta que tiene ese efecto sobre el arbitraje. Y el arbitraje no hace nada para remediarlo, pues sí, no, veo, de acuerdo. no veo la razón por la cual él vaya a cambiar.
1: No es culpa suya, claro, tienes razón. Sí, tienes razón. Son los árbitros, eh, y en este caso la cabeza de los árbitros, eh, el que tendría que, eh, en un momento dado, eh, ser más enérgicos eh, con, eh, o más enérgico con Gignac, porque le toleran todo, le permiten todo, y Gignac es un intocable, claramente, evidentemente, en el fútbol mexicano. Vamos a ir con el vecino de oro. Con Memo Series, la gloria de la colonia del Valle con los playoffs de las grandes ligas. Memo, gusto en saludarte.
7: Hola, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también. Y, y bueno, pues primer día de series divisionales. Obviamente, para muchos de nosotros, la atención estará esta noche cuando Julio Urias suba a la loma para abrir serie por los Dodgers en contra de los padres. Julio, que bueno, pues ahora sí, después de ocupar todos los roles posibles durante los playoffs en el 2020 de ser ya abridor también en la postemporada y a veces venir desde el en el año pasado ahora sí le da el honor Dave Roberts de abrir el primer juego de la serie va a estar buscando ya lo que sería su octava victoria en postemporada, en su carrera eso ya serían tres más que todas las que logró Fernando Valenzuela y la verdad es que bueno, Julio Urias ahora sí finalmente tiene ese reconocimiento de haber sido el mejor pitcher en la rotación de los Dodgers, el más consistente, el que estuvo toda la temporada, que no se lesionó a diferencia de todos los demás, como Tony Gonsolin, como Anderson, como Kershaw, como Bueller, que tuvieron buenos años, pero todos esos tuvieron problemas de lesión. Así que, bueno, pues ahí está Julio Urias contra Clevenger, hoy en el duelo, Dodgers contra Padres, series a ganar tres de posibles cinco juegos y series que también ya comenzaron los Phillies, están muy cerca de pegar primero en Atlanta, están ganando 7 a 3 a los Bravos ya en la baja de la novena, y los marineros en la cuarta entrada le pegaron temprano a Justin Verlander le hicieron cuatro carreras, ya se acercaron los Astros, están 4 a 2 en Houston, los marineros adelante.
3: me gusto saludarte, la serie de todas, la más pareja para ti, ¿cuál sería?
7: Mira, por el momento que están viviendo los marineros, me parece que esa puede ser, ¿eh? Seattle llega después de haber barrido a, a, a los Blue Jays a domicilio, llega embalado después de una muy buena recta final, llegan muy motivados porque terminaron con esa racha de más de dos décadas de no asistir a la postemporada. y creo yo que eh, evidentemente Houston fue el mejor equipo en la Liga Americana, y fue el segundo mejor de todas las grandes ligas, creo que los marineros les pueden dar batalla, ¿eh? creo que los pueden meter en problemas, sobre todo Seattle ya hizo algo de lo más difícil que era pegarle a Verlander. Eh, por supuesto, tienen que mantener. Y si sacaran un triunfo del Minute Maid Park en Houston, bueno, pues es una gran ventaja para los marineros. A mí me parece que por ahí Seattle es el caballo negro en esta postemporada y por eso esa serie puede ser muy peleada.
1: ¿Qué equipo, Memo, es tu favorito para coronarse en esta temporada?
7: Pues mira, Beto, yo creo que por lo que hemos visto, deben de ser los Dodgers, ¿no? Eh, 111 victorias. Nunca habían conseguido tantos triunfos en, en su carrera, en su historia, los Dodgers. Eh, se vieron todo el tiempo muy sólidos, muy consistentes, casi no se metieron en malas rachas. Hubo un par de ellas por ahí, pero, pero tienen una profundidad en la banca impresionante, ¿no? O sea, hubo problemas para definir el roster, hubo que dejar gente importante afuera. Eh, al final, esos son los problemas que cualquier manager sí. tiene o quiere tener a estas alturas, ya cuando empiezas a jugar postemporada. Y sí me parece que lo que han demostrado a lo largo de toda la campaña, esa solidez en todas las líneas los tiene que hacer favoritos, ¿no? Yo creo que eh, no nada más por el hecho de ganar 111 juegos, y muchas veces ha ocurrido que el que gana más en la temporada recta no es el campeón, es como llegues también en relación a jugar pelota en octubre, es como jugaste la recta de la temporada, y creo que en ese sentido, pues también tienen que ser favoritos los Dodgers, tienen mucho picheo, tienen un buen bullpen, tienen tan buen bullpen que se han dado el lujo de dejar fuera del roster, por lo menos para esta primera serie a Craig Kimbrell, y aunque no hay un cerrador, ahora que han dejado fuera a Kimbrell, van a cerrar por comité, me parece que con todo y eso deben imponerse.
1: Querido vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
7: Gracias vecino, saludos y saludos a todos por allá.
1: Que te vaya muy bien, el vecino de oro, Memo series la gloria de la Colonia del Valle. El Real Madrid empató de último momento, de último momento rescata el empate el conjunto del todavía, Real Madrid, todavía no
0: acaba Betito está, está todavía en el minuto ¿verdad? contra sí, el
1: Shakhtar Rudiger,
0: Rudiger anotó en el, en el 95 ahorita están en el minuto 98 todavía contra el Shakhtar esto iba a ser la gran sorpresa, ¿no? La derrota del Real Madrid, sí, hombre. Y, y de último minuto alcanza a empatar, ya terminó Dortmund contra Sevilla 1-1, y luego una de las sorpresas también es el Copenhague 0-0 con el Manchester City, pero sí. también el Manchester City descansó a Holland, no jugó el partido de hoy, estuvo en la banca, pero no participó en el encuentro, y el titular fue Julián Álvarez, el argentino, centro delantero que puso Guardiola hoy en el, en el ataque, y 0-0 fue el marcador final contra el Copenhague, el Kaby Haifa, ya lo decías tú, derrotó a la Juventus 2-0, también un resultado sorpresivo. Sí. otros otro, des, otro partido ya terminado es Dinamo de Zagreb, 1-1 con el Salzburgo. Y luego el Milán está en el minuto 91, perdiendo 2-0 contra el Chelsea. Y el otro partido, el Celtic. ¿El París 1-1? El París 1-1 y el, el Celtic también eh, va perdiendo 2-0 con el Leipzig al minuto, no, ya terminó está terminando en este momento y el París también terminó ya 1-1 con Benfica.
1: Correcto, y Paiva se queda en el equipo de León, hubo un penal que no marcó Guerrero en favor de la máquina cementera, otro que sí marcó, pero después corrigió con apoyo de la tecnología en el Cruz Azul León, y Paiva se queda Toño con el equipo de León.
3: Sí, que tampoco es como que haya tenido una muy buena temporada, ¿no, ¿Ve todo No, hombre, ese... al contrario. De esos técnicos que cuesta trabajo creer el ¿Qué hizo como para merecer otra oportunidad? Pero bueno, la gente de León le tiene confianza.
1: Efectivamente, y ahí continuará el técnico Paiva con el equipo de León. Gracias por acompañarnos en este martes. Héctor, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta Gracias. mañana.
0: Gracias, abrazo a ambos. Bye.
1: Buenas tardes.